0: Lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Velkommen til Bogbrevkassen. I dag der sidder jeg med min kollega Leila, og jeg hedder Silja i øvrigt, og Vi har fået et, et brev fra Hanne. Og hun har skrevet ind til os, og vil gerne have nogle... Noget input til ungdomslitteraturen, og jeg er selv fuldstændig på udebanen hvad, hvad angår øh, bøger i den genre, så øh, Leila, velkommen til. Jeg ved, at du læser en hel masse ungdomsbøger.
1: Tusind tak. Altså, jeg læser jo næsten alt, fordi jeg er jo børnebibliotekar, så lige fra de helt små og, ja, og så helt op til det, de
0: voksne læser, ja. læser jeg også. Det er perfekt. Men inden at vi øh, tager fat på, øh, på dagens øh, bogbrev, øh, kassebrev, så, øh, så snakker vi lige lidt om, hvad det er, vi læser øh, nu. Skal vi starte med, hvad jeg læser lige nu? Ja, lad os prøve. Ja,
1: lige nu læser jeg en bog, som hedder vi er livet, som også er en uh, ungdomsbog, som er skrevet af Daniel Simakoff, og ham her vi. Hvis mor døde for tre år siden, han har fundet ud af, at måske er der rent faktisk en far. Det har han ellers altid fået at vide, at man ikke vidste, hvem der var hans far. Men han finder det her billede, og så går ham og hans to venner på jagt efter, hvad der måske kunne være hans far.
0: Ja. Jeg læser sådan en meget... Et, en, ikke ungdomsbog, øh, men en virkelig god bog, som jeg synes, at alle, alle der tænker over øh, tid og, og liv, øh, kunne få noget ud af. Jeg er egentlig ret overrasket over, hvor grebet jeg er af den Og heldigvis for det Fordi det er bind 1 i et øh, syvbindsværk øh, ja. Den hedder Om udregning af rumfang Også en sådan lidt øh, nørdet titel på en eller anden måde Det er Solvej Balle, som, øh, som har skrevet den Og øh, bind 2 er også udkommet Jeg skal ned og hente den nu her, når vi er færdige med at optage Fordi den, øh, jeg har reserveret den, og nu er den klar til mig og den er altså virkelig god. Den handler om øh, Tara og Thomas, som handler med antikvariske bøger. Og Tara, hun tager en tur til Paris øh, for at lave nogle indkøb til nogle af deres kunder. Og så kommer hun til at sidde fast den 18. november. Hun kan simpelthen ikke komme ud af den dag. Øh, og hun... Øh, hvad skal man sige? Det, det lyder jo som plot, man har hørt før. Jeg kom der i hvert fald til at tænke på den der ganske udmærket film, der hedder Groundhog Day. Ja. Øh, og så læste jeg en interview med, med Solvay Balle, som sagde, at hun også var virkelig ærgerlig, øh, da hun havde set den film. Fordi hun har faktisk skrevet på det her værk i 29 år. Og Groundhog Day, nu øh, må I ikke holde mig op på det, men den er... 27 eller 28 år gammel. Den har nemlig også nogle, øh, nogle år på banen. Men man kan sige, at historien om at sidde fast i en tid, er jo, er jo noget, der er, er... Altså, der er mange film, der handler om den øh, ret spændende problematik. Øh, og jeg synes også, at det her, det er i hvert fald ikke... Øh, Øh, det er ikke Groundhog Day. Om igen, den, den ligger op til noget øh, helt andet øh, og meget spændende. Jeg, snart, øh, jeg mangler lige 20 sider, så er jeg færdig med Bind 1, og så skal jeg i gang med bin 2, og jeg glæder mig allerede. Det er lyder ja. spændende. Ja. Hvor lange er de øh, bøger, så, når der er syv af dem? Jamen altså, bin 1 er øh, ikke meget mere end 160-170 sider, så det er en kort en. Jeg ved ikke lige med bin 2, det må Nej. jeg lige ned og, og få fat på. Ja, men øh, lad os komme tilbage til, til brevet her. Jeg tænker lige at læse det op, så, øh, så I også kan lytte med. Kære bogbrevkasse, tak for jeres øh, brevkasse, hvor jeg har hentet meget læseinspiration. Nu står jeg så selv et sted, hvor jeg kunne bruge lidt øh, læseinput i en for mig ny genre. Og lidt om mig. Jeg er gymnasielærer og har været øh, mange år i faget som lærer i dansk og engelsk. Jeg læser rigtig meget, men nok ikke særlig bredt. I weekenden var jeg til familiefødselsdag og faldt i snak med min søde jæse på 16. Hun er en læsehest ligesom jeg, men faktisk havde jeg ikke hørt om min eneste af de bogtitler, hun så begejstret fortalte mig om. Vi blev derfor enige om at læse bogen, og så drukner jeg sammen. Jeg har fulgt med i, de i den debat, der har været omkring unges mistrivsel, stress og angst, som er emner, der optræder i denne bog. Det interesserer mig selvfølgelig, at jeg arbejder med unge hver dag. Og efter min snak med min næse og den efterfølgende læsning af bogen, så er jeg blevet opmærksom på, at ungdomsbøgerne giver en mulighed for et lille kig ind i de unges liv. Og jeg er blevet nysgerrig på mere. Kan I anbefale andre bøger til mig? De bedste hilsner fra Hanne. Ja. Nå, Leila, jeg er altså ret spændt. Hvad har du taget med øh, at mm. anbefale Hanne? Det kan jeg godt forstå. Altså, nu læser jeg jo, som vi lige taler
1: meget bredere end Hanne, så lad os håbe, at jeg kan hjælpe hende. Men jeg tænkte, at vi måske lige, hvis der, nogle, hvis der er forhåbentlig nogle andre, der også lytter med, så vi kunne måske starte med lige kort at tale om, øh, og så drukner jeg, som hun skriver om i brevet. Den har jeg med her, og der er sådan en, en meget god beskrivelse af den omme på bagsiden, hvor der sådan står de her ting. Hende her, Josefine, som handler om hendes, øh, hendes liv, det kører ud i alt, der er på overfladen virkelig perfekt. Men hun har, altså, vi møder hende på et tidspunkt, hvor, hvor det er rigtig svært at holde den her perfekte facade oppe. Det begynder sådan at krakkelere for hende. Og bagpå så står der, nu skal jeg se, om jeg kan læse det op på den måde, som det er. Så står der lynhurtigt, bad, hestehale, betablogger, kaffe, green smoothie bowl, på Snapstory og instagram, bil, psykologieeksamen 12, kramme miriam, tøj, flere betablokker, bil, parkering, hoved på rettet og så dybe indåndringer. Ja, sådan er Josefines liv, det kører mm. bare sådan her slag på slag, og, øh, og hun lever altså et meget, meget unaturligt liv og har ikke rigtigt, kan slet ikke mærke sig selv, og hvordan hun egentlig har det. Det hele er bare sådan nogle øh, påmindelser på telefonen, hvor øh, nu skal jeg det, nu skal jeg det, nu skal jeg det, og så skal det hele se godt ud til, øh, ja, til omverdenen. Og så... Øh, og så ender det med, at ja, hun tager de der beta -blocker, og, og hun begynder at få det rigtig dårligt. Altså få problemer med at trække vejret og, og få sådan et altså hun er ude i byen en aften som får lidt alkohol også, og så hun vil besvime og bliver hentet af en, af en ambulance. Og derfra, så, så begynder det ligesom at, at blive tydeligt for hende, at det går ikke mere. Hun må lave sit liv om. Okay. det lyder som en, en lidt hård bog. Ja. Jamen ja, det er det også, men, men der er også sådan lys, lys til slut. Ja, ja. okay. Og det er noget med at, at blive klogere og komme videre. Men og også altså netop den der, det der gymnasieliv, hvor, hvor det presser med alle de høje karakterer og den perfekte kæreste, og man skal have de rigtige venner, og man ja. skal vise det rigtige liv på de sociale medier. Ja, og det er så den bog, som, som Hanne har læst sammen sin jæse. Og øh, der kan man sige, at der er en anden bog, som hedder Når hjertet er en elpisker, en meget fin titel, mm. øh, forfatter Mette Vedsøg, som, som egentlig handler meget om det samme emne. Men øh, Pi i den her historie er bare en helt anden type, end øh, Josefine fra, og så drukner jeg. Øh, Pi er ikke den populære pige i klassen nødvendigvis, men hun er stadigvæk den her sådan overachiever, som altid får de gode karakterer, og mm. hun har to meget karriereorienterede forældre, og vil meget gerne leve op til sådan det her ideal med øh, med den her fremtid, som jo allerede lidt er tegnet for hende. Det er sådan her det ser ud. Du skal få et fedt job og du skal tjene gode penge og ja, men, men, men hun kan ikke rigtig, hun kan ikke leve op til det længere. Øh, hun, hun har en storebror som godt kan og hun har nogle forældre som jo så virkelig har de her forventninger til hende. Men hun, øh, en dag der skal hun hvad hedder det? Øh, hun skal fremlægge i engelsk. Jeg vil lige læse op her fra bogens øh, start, hvor vi, det, det siger sådan meget, det giver stemning for, hvad det er for en bog. Øh, vi har engelsk. Rummet er kvadratisk, cirka 6x6 meter. Vi er 20 minutter inde i timen. Jeg tæller med fingeren på hoved, på halspulsoven. Min puls er 130. Da læreren, som vi kalder plys siger, værsgo pil. Scenen er din, står væggene skrot som træer, der har haft deres opvækst på heden i stiv vestenvind. Jeg kan mit oplæg udenad, men jeg tænker kun på, hvordan jeg skal rejse mig, hvordan jeg skal sætte det ene ben foran det andet. Kan jeg løfte benet? Er det for sent? Hvad med blodåren, Den tykke? Den, der går fra hjerte mod hjerne? Er den utat? Hjerne plus blod giver hjerneblødning, og min krop rejser sig fra stolen. Jeg snegler mig forbi stolrygge, forbi alma og kat og en hissig deodorant. Klassens små lyde og min store da jeg rammer gulvet, selvom jeg kun er væk i få sekunder, kan få sekunder lave utrolig meget om på ting. Og det er simpelthen, altså hun piger får et äh, angstanfald under den her fremlæggelse i engelsk. Øhm, og så handler bogen om, hvordan hun kommer tilbage igen og, og får det bedre. Altså for hendes forældre er det meget øh, det her mål med at komme tilbage på gymnasiet. Øh, og for hende tror jeg mere, det er et spørgsmål om netop at komme tilbage til at kunne, kunne mærke sig selv og og leve et, et liv, som er mere, ja, mere i takt med, hvad det egentlig er, man vil og kan. Og hun, øh, hun, hun har egentlig ikke rigtigt sådan det vilde sociale liv på sit gymnasie. Og øh, det hele går ligesom ud på det her med karaktererne og så videre Og så møder hun faktisk i sin opgang, der hvor hun bor. Nu er hun jo pludselig hele tiden hjemme. Og så er der ovenover dem, der bor der en øh, udviklingshjemme pige og, sin, og hendes mor. Og de møder sig hinanden i opgangen, og pigen... Øh, den her pige er meget, meget umiddelbar og går til pige på en helt anden måde, end alle andre gør for alle andre er enormt forsigtige omkring hende, fordi hun har jo angst, og hvad sker der så? Ja. Men hun spørger hende om alt muligt, og hun inviterer hende ind, og, og hun lærer hende, at, at der findes nogle mennesker, som er bare helt anderledes end dem, hun er vant til at omgive sig med. Og det er egentlig de her nye venskaber, hun får i sin egen opgang, der så hjælper hende med at komme tilbage til,
0: til livet igen. Mm. Ja, så det er sådan, ja, fordi jeg tænker fra voksenlitteraturen, øh, og jeg tænker, at Hanne har garanteret øh, læse den, og nu hun er gymnasielærer, den der glasklokken af Silvia Plath, som jo også er, øh, jeg tænker, det er fra en tid øh, inden øh, angstdiagnoser og, og depressionsdiagnoser, øh, men netop det der præstationspres, øh, som jo kan, kan få nogen til at tippe helt ud over kanten, især hvis man presser dem i en retning, som de slet ikke har lyst at gå, ja hvor hovedkarakteren i glasklokken jo, ligesom enten så kan hun blive sekretær, eller hun kan blive husmor, ikke? Altså sådan, og hun har ikke lyst til nogen af delene, hun har måske lyst til at være forfatter, hun har lyst til at skrive, så hun endnu med sådan at blive syg i scenet af sådan, at blive presset et dårligt sted hen, ikke? Og der kan man sige, det er jo også en, en coming of, of age, øh, som ligesom behandler nogle af de der tematikker, men bare uden at sætte ord på det, ikke? Jo.
1: Jo, og det er, sådan, det er jo det samme for de her piger, at det, den vej, de går af faktisk er meget smal, ikke? Ja, ja. Deres muligheder er egentlig ret begrænset, selvom det virker, de har, virker, som om de har alle muligheder i verden.
0: Ja, ja det er rigtigt. Man tænker sådan, at de er forkalede eller det der da underligt, at de ikke er, er mere taknemmelige, de har så meget. Øh, og så tænker jeg måske også, det lyder jo som om, at alles, alles øjne er jo også ligesom på dem i den forstand, at selv når de... Øh, Æh, når de prøver øh, at holde, holde samling på sig selv og prøver at præstere, så bliver de også, øh, hvad skal man sige, man ser også igennem dem og tænker, nu, øh, nu er du nok ved at få et psykisk nedbrud. Eller, fordi alting ja, er så i hvert fald der,
1: Ja. Så virker det, som om det hele har været... Øh Ja, altså jeg har, jeg har en bog mere med, som faktisk øh, går lidt i det, samme, i det samme spor, men i den her, som hedder Kvantespring af Lise Villersen, der er, det, øh, der er det lidt en anden vinkel på historien, fordi det er øh, hovedpersonens søster, som lider af angst. Mm. Så det, man får her, er egentlig sådan en pårørende historie. Yeah. Hvordan er det for den her søster, som tager sig enormt meget af sin søster, og det bruger yeah. hun rigtig meget sin tid på. Hun er altid ligesom på speed dial hos søsteren, mm. når hun har brug for hende til et eller andet. Øhm, og... Øh, og det, der skal, er, hun har jo, at hun kan ikke rigtig have sit eget liv, for hun har altid dårlig samvittighed, hvis hun bruger tiden på noget andet mm. end, end det derhjemme. Også fordi hendes forældre håndterer tingene på meget forskellige måder. Hendes mor er den meget blidere, og hendes far er den lidt mere hårdskole, og synes nu må søsteren også lige komme i gang. Så der er mange sådan, spændinger i familien omkring det her, og det bliver så lidt hovedpersonen her, som, som holder det hele sammen. Øhm, det, er sådan, det, er, det er meget fint at prøve at få historien fortalt os. Fra den vinkel. Ja, ja. Fordi hun begynder jo så i løbet af historien, for hun en. Altså, hun bliver forelsket i en fyre, og hun begynder ligesom at fjerne sig lidt fra hjemmet, men, men det, er bare, det er bare svært, fordi hjemmet kan ligesom ikke undvære hende. Mm
0: -hmm. Men jeg tænker på de bøger, som du har taget med. Altså, nu Hanne, hun er jo. Det er jo i samtalen med med, med i æsen, men også sådan det der med, at hun gerne vil have et kig ind i de unges liv. Men jeg tænker på, at det også. Nu har du læst så mange af bøgerne. Er det også noget, som giver. Som giver noget til dig selv, altså udover at give et kig ind i, i ens egen øh, forlængst overståede ungdom, men er det så også øh, noget, der kan give dig en... Ja, fordi de
1: står jo tit, altså, det er tit et spørgsmål om en eller anden, situation, en eller anden overgangssituation, de står i, mm. og dem har man jo ikke kun i sin ungdom, dem, de fortsætter jo igennem livet. Ja. Altså dem vil man blive ved med at have, at nu er der noget, der skal forandres, mm. eller noget, som ikke længere virker, som mm. før gjorde, og nu... Ja, så, så det synes jeg sagtens, at jeg kan i hvert fald sagtens relatere til mit eget liv også, når jeg læser de her ja. ungdomsbøger.
0: Ja, fordi at jeg har ikke, jeg har aldrig været henne. Vi har jo en decideret ungdomsafdeling øh, og ungdomshylde, øh, øh, og jeg har aldrig været henne og kigge på de bøger der. Øh, jeg har nogle gange øh, læst nogle øh, titler, øh, sådan rent tilfældigt, øh, fra øh, voksen, øh, hylderne, og så bagefter tænkt, gud, det her, det er da... Altså, det er da en bog, som kan sige øh, også unge noget. Altså, og jeg har endda også spurgt nogle af kunne denne her ikke blive indkøbt øh, til børneafdelingen? Og der tænker jeg specielt på den forfatter, der hedder Miriam Toves, øh, hvor øh, hun har skrevet Livet, som det kunne have været. Øh, der handler om en 16-årig pige, der der vokser op i sådan en minuitter-samfund, øh, og hvor man kan sige, at hun skal ikke kun brydes med, med forældrene, øh, og, og, og de voksne, hun skal også ligesom brydes med hele samfundet, fordi den der religiøse sekt er sådan lidt en, en snæver ramme, når det er man sådan er, er ved at skal finde, finde sig selv, og måske vinde noget helt andet end bare at rende rundt, som sådan en, en Jesusfigur i et frilandsmuseum. Øh, altså, så, så hun har ligesom utrolig meget at gøre oprør mod, og det er jo svært at, at ikke miste sig selv i den der proces. Og hun har endda også skrevet en bog, uh, Miriam Toast, har også skrevet en bog, der hedder Søster, som også handler om uh, hendes søster, der, der uh, hele tiden vil begå selvmord. Og hvor hun også prøver at redde hende, indtil hun til sidst også bare tænker, at, at det kan hun. Altså man kan, hjælpe, man kan ikke hjælpe en, der vil uh, tage livet af sig. Så må ja. man lære at, at leve med, at det er på lån tid, uh, og også uh, tilgive, at uh, søsteren ligesom uh, gerne vil ud af verden igen. Yeah. Ja, og der har jeg nemlig tænkt de bøger, som nogle øh, unge mennesker også kunne, øh, kunne få noget ud af. Så det har ligesom været, været min, øh, en øjenåbner for mig at tænke at må, måske skulle jeg kigge lidt over på nogle af de bøger, som du så også øh, tager med nu?
1: Ja, yeah, altså jeg tror i hvert fald, der er noget om, jeg kan godt i det hele taget lige også når jeg læser, altså både når jeg læser bøger for børn og for unge, og, og dem som er skrevet for voksne, de her indre fortællinger, Øhm, og de har jo noget til fælles ligegyldigt hvilken målgruppe de er skrevet til og det, det, det tænker jeg det må være det du også fornemmer og, og der hvor man så forestiller sig at det kunne være godt til ungdom også når man mm. læser voksenbøger det er jo tit når man, kom, når man læser om nogen som er i den alder øhm, hvor det for voksne lidt bliver et tilbageblik men hvor ja. det for de unge så ja. er nu og her ikke? jo Altså, jeg har jo nogle flere bøger med. Nu bliver det sådan knap så, øh, så angstfokuseret, men mere det der med kigget ind i, i det unge menneskes hoved. Øh, jeg læste i sommer, der sad jeg ude på min terrasse i meget dejligt vejr, læste den her, øh, som hedder Vulkan af Sakya Aimi. Øh, meget, meget flot, sådan en gul bog, som passede meget, meget fint til sommer. Øh, og som handler om den her pige, som, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, Anna hedder hun som er sådan en virkelig, virkelig sød øh, person, som jeg bare holdt enormt meget af, og som, og som havde det svært på mange måder, og, og tog, nogle helt, øh, tog nogle dårlige valg, fordi hun ikke rigtig ved bedre. Hun har hun er boet på, øh, på krisehjem med sin mor, og de er lige kommet ud, og har fået en lejlighed, og hun starter en ny skole igen. Og, øh, og det der med at få venner er svært for hende. Øh, men hun får en, øh, en veninde, hun er ikke helt vildt god til at have en veninde, egentlig. Og veninden, der er ikke særlig god til at have kærester. Hun har en meget dårlig kæreste, som, som Anna desværre også møder på en, på en dårlig måde. Øhm, og ja, og det, det følger vi hende lidt i, de her ting, hvor man er sådan, nej Anna, <laughs> det, det må du ikke gøre, ikke? Øhm, men hun, men også, hun møder også en rigtig sød fyr, som, øh, som man kan se noget fremtid i. Så den handler, den handler sådan om, om kærlighed i det hele taget, mm -hmm. på både på godt og på ondt, ikke? Det er, en, det er en virkelig fin bog, og, og man lærer en, en person rigtig godt at kende. Ja. Og øh, hvis nu man øh, gerne vil møde nogle drenge, så er der den her bog, som hedder Drengene, af Jonas Kleinsmith, som, som handler om ja, en flok drenge selvfølgelig. Og vi møder dem, da de starter i skole, og så følger vi dem egentlig hele vejen igennem deres skoleforløb, til de, til de går ud af folkeskolen. Og alle de her drengestreger, de laver sammen, de spiller fodbold, og de holder fester, og og egentlig sådan ganske almindelige ungdomsliv, bortset fra, at for nogle af dem stikker det lidt af til slut, ikke? Men mm. øh, altså, jeg vil sige, som, som, som drengemor selv, så var det sådan lidt af en oplevelse, <laughs> <laughs> lidt af en oplevelse at læse den. Det kan, det kan jeg godt anbefale. Yeah. Øhm, ja meget godt, meget godt sådan indblik i et ungdomsfilm. I hvad, hvad der er
0: i vente? Ja, vi har faktisk næsten lige
1: haft forfatteren på besøg her til et, ja. til et forfattermøde. Han er, han er meget, meget god til at tale med de unge også. Det er sådan meget, meget følsomt, selvom det, mm. selvom det er drenge, det handler om, og det er det ellers tit ikke, så bliver det mere sådan actionpræget. Ja, ja. Men det her er meget sådan taler til deres følelser også samtidig. Øhm en anden bog, som også virkelig er ungdomsliv, Tag gaden tilbage af Sarah Engel og Sanne Jensen, som handler om at vokse op i sådan en, en lille fiskerby. Jeg tror nok, det er Hirtshals. Øhm. Og hvordan Polly her, som er hovedpersonen, bare ikke rigtig passer ind i det. Hun er sådan alt for kreativ og alt for anderledes til ligesom at, at passe ind i, mm. i formen der. Og nu har hun så startet på, på gymnasiet og møder... En ny flok piger, de populære piger på gymnasiet her i Jørgen. Og, øh, og de bliver, hun bliver inviteret ind, men hun ender sig også ligesom med at træde forkert. Så vi kommer ind i hele det her med internetmobbning og, ja, og hvad gør man? Og slutshaming og alle sådan nogle ting. Hun kommer til at være sammen med den forkerte piges kæreste, mm -hmm. og, det, øh, og det ser vi. Men vi ser hende bare også være sådan, virkelig have øh, enormt meget power i, hvordan hun løser det, hvilket er, er ret fint, synes jeg. En, en sidste en, som jeg lige tog med, fordi det også er en, en ret god læseoplevelse, jeg har haft for nylig, At den her, som egentlig også bare handler om at være ung og være forelsket for første gang, øh, samtidig er hende her det så også en pige, hvilket egentlig ikke har... Det har ikke den helt store betydning for, for historien. Hendes venner ved mm. godt, at hun er lesbisk. Det er der ikke noget hemmeligt omkring eller noget eller mm. skamfuldt. Eller. Men, øh, men det er, lidt, men det er sådan lidt sværere for hende at regne ud, hvem er det lige, hun kan være kærester med, fordi hvem er det lige ellers, der er lesbiske, osv. Og, øhm, og så møder hun endelig den her kvinde, som hun pige, som hun bliver interesseret i. Men det viser sig så desværre, da hun kommer på gymnasiet igen om mandagen, at den her person skal til at være hendes lærer. Altså en vikar for, for den lærer, de har, som så er blevet sygemeldt. Ikke? Det, det kommer der også en meget god historie ud af. Men mest af alt en, en rigtig god historie om ung
0: forelskelse. Yeah. Og er der en af... Jeg tænker på, hvis nu Hanne skulle foreslå... Øh, hvis nu det var Hanne, der skulle foreslå den næste bog, hende i øh, kunne læse sammen, er der en fra din øh, stak, du tænker, at når nu de havde læst, øh, og så drukner jeg, hvad for en skal de så... Så hvad synes, synes jeg, du, de skal kaste sig over næste gang? Så synes jeg, at de
1: skal læse, når hjertet er en elpisker. Ja. For det er sådan en fin bog, og der er rigtig meget godt at snakke om.
0: Ja, det er også, jeg er helt, helt pjattet med, med den tid der. er sådan ja. fed titel. Og jeg tænker, selv når, selv når man ikke er... Altså Selvom man er voksen, kan hjertet godt være en elpisker. Ja, ja, ja. det kan det godt. Det er også som hun selv beskriver det i bogen, ikke? Ja, ja. Jeg har også. Har du læst den der hedder noget der hjælper? Jeg sidder lige her og. Nej, det har jeg faktisk. Ikke. Det er fordi bogen er desværre udlånt, men jeg har, har skrevet en anbefaling af bogen til vores hjemmeside, så nu sidder jeg lige her på min telefon og, og finder den frem. Og også heldigvis googlet et rigtig fint forsidefoto. Jeg kan lige prøve at vise, at det leger det er simpelthen... Det er en guldbelagt bog,
1: Nå, med sådan ja, en guldpære.
0: Det ja. øh, og det er forfatteren Mona, Mona Høvring, øh, som, er, som er norsk, øh, der har skrevet øh, den her. Hun har også skrevet andre bøger. Og hun skriver også, øh, hvor jeg tænker, det er, det er både til voksne og det er til unge. Altså det er, også en, øh, det er nok det der med, med hovedpersonen, øh, hun er 16 år her, jeg tænkte ikke så meget over det, da jeg gik i gang med den, men selvfølgelig så gør det jo også, at det taler mere til et yngre publikum. Men den her bog, den står altså på voksenhylderne, den står ikke over i ungdoms... Øh... Jeg ved ikke, om du kan mærke det, men der kommer mange gode indkøbsanbefalinger ja, 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 til, øh, ja, til ungdoms, øh... ungdomsregionen. Nej, men, øh, men Laura her, hendes mor har begået selvmord. Og det er jo en, en, en dårlig start, og det er et rigtig dårligt tidspunkt det at være teenager og så ligesom have mistet sin mor på den måde. Og hendes bedste veninde er flyttet væk fra byen, øh, og så hun er jo rådløs af til, og det der med sådan at finde et sted Hun har sådan et det er meget rørende beskrevet, hvordan hun egentlig kommer meget ind hos naboen, som er... Øh, han er... Øh, Øh, han er gardner, øh, Andreas der, og konen øh, Johanna, øh, hun har blomsterbutikken, og det nabopar der kommer laver rigtig meget hos, der på et tidspunkt, hvor hun også sådan kravler op i et træ og falder ned, eller sådan noget. det er sådan ret, hun er ret stor pige, eller sådan, men jeg tror også bare, hun vil bare gerne have, at gardneren når konen kommer og giver hende noget omsorg, altså tager tage hende ind og servere et stykke kage og en kop te, eller sådan, det er, ja, det er, det er synd for hende, men det er jo også sådan, at man, man, man er med hende, og man er med i den der historie, og på en eller anden måde havde jeg det sådan, at ved at læse den der bog, så giver Mona Høvering forfatteren der, hun giver også noget, der hjælper. Altså, ligesom titlen siger, hun giver det til, til mig, og jeg tænker til, til andre, der kunne læse hende. Altså, det er sådan en meget fortættet, fortættet bog, og man skal læse det meste, står mellem linjerne, så det kan også være, det er derfor, at den står blandt romanerne. Den er måske ikke helt, helt nem, men, okay. øh, men det er en, en, en meget, meget fin, fin bog, så måske kunne Hanne bare selv læse den. Ja, ja. det lyder som en god idé. Ja. Og ellers så øh, har du flere, har du flere, du vil, øh, Nej, vil nævne? Jeg du jeg igen jeg er ja. igennem. Men uh, Hanne, jeg håber, at, uh, jeg håber, at du havde, uh, havde blyant den spidsede apparat uh, og fået noteret nogle af titlerne, og ellers så lægger vi dem op uh, inde på vores hjemmeside. Jeg håber, der var noget af det, du kunne bruge. Uh, og til jer andre håber jeg også, at I kunne blive inspireret til at, at kigge lidt over på ungdomslitteraturen. Jeg i hvert fald, uh, jeg kunne godt tænke mig at læse den der, når hjertet er en elpisker, så Hanne, og jesen og mig, vi skal i gang. Og ellers skriv endelig ind til os på info.ltk.dk. Vi høres ved.